0: Ihnen und euch wünsche ich ein frohes, ein gesegnetes neues Jahr. Wir sind gespannt, was alles kommen wird, wie alles sich so zurechtläuft, wie alles sein wird, auch mit unserem Herrn, der uns begleitet, uns trägt und stärkt. Ich möchte die Jahreslosung für dieses Jahr einmal mit euch bedenken und ich lese einige Verse auch drumherum. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Ein gesundes Herz ist ein richtiges Hochleistungsorgan. Vielleicht hat mancher von euch einen Heizöltank zu Hause, 7000 Liter, vielleicht äh, groß. Man muss sich das nur einmal vorstellen, das menschliche Herz ist so leistungsstark, dass es an einem Tag einen solchen Tank vollpumpen kann. An einem Tag. Und dann muss man mal überlegen, wie alt man jetzt schon ist, wie viele Heizöltanks äh, da schon voll wären. Sagenhaft. Jeden Tag so viele Liter. Zuverlässig, über Jahre, über Jahrzehnte. Wir nehmen das alles so ganz selbstverständlich hin. Erst in dem Augenblick, wo es nicht mehr so funktioniert, fällt uns plötzlich auf, wie kostbar dieses Herz ist, das so seinen Dienst in aller Treue tut. Dann kriegen wir erst mit, das ist wirklich ein Geschenk Gottes. Mittlerweile, wir, mittlerweile, wir haben das Bild vorhin schon gesehen, ist die Medizin so weit, dass bei einem kaputten Herz mit einigem Erfolg etwas erneuert werden kann, repariert werden kann oder dass es sogar transplantiert werden kann. Und um solch eine Herztransplantation, da geht es auch heute oder in der Jahreslosung für 2017. Unser Gott ist ein wahrer Experte auf dem Gebiet der Herztransplantation. Allerdings stehen wir von Gott... Entschuldigung. Allerdings... Diese Herzen, die Gott in uns erneuert, die versagen dann nicht nach ein paar Jahren auch ihren Dienst. Nein, Gottes neue Herzen verlängern das Leben um eine Ewigkeit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das neue Herz Gottes in uns verlängert unser Leben um eine ganze Ewigkeit. Das Herz, von dem in der Jahreslosung die Rede ist, Steht ja symbolisch für das gesamte Leben, für alles, was uns ausmacht. Für den ganzen Menschen, für die ganze Existenz. Er steht für das, was uns im Innersten ausmacht. Das Herz versorgt den ganzen Körper mit Blut und Sauerstoff, ein Zentralorgan. Und wenn nun das Herz verändert wird, wird auch der, der ganze Mensch verändert. Wer ein fröhliches Herz hat, der kann auch Gott fröhlich loben. Wer ein gebrochenes Herz hat, der hat damit seine großen Schwierigkeiten. Ein Herz aus Stein macht seinen Träger unbarmherzig und blind für die Güte Gottes und für seine Gnade. Und gerade diesen Menschen spricht Gott durch Hesekiel jetzt an, die in der Verbannung in Babylon sind, die blind waren für Gott, deren Herz knüppelhart war. Und vielleicht kennt das mancher von uns. Jahrelang einfach so vor sich hingelebt. Gott war gar nicht so in Reichweite. Aber dann hat Gott es geschafft, zu uns zu reden. Und wir hatten den Eindruck... Das ist ein heiliger Moment, den kann ich nicht erklären, den muss ich auch nicht erklären, aber Gott hat es geschafft, mein Herz zu berühren. Da ist etwas völlig neu geworden und ich wusste von diesem Augenblick an, Gott lebt in mir. Bei mir war das so, das war ja dann klar, das was meine Eltern immer so von Gott erzählt haben. Das ist wahr und das möchte ich auch für mich und mein Leben äh sehr gerne sehen und annehmen. Vielleicht kennt ihr das, dass plötzlich so das Herz verändert wird. Nicht mehr blind, dass man nicht mehr blind, sondern vielleicht auch beschämt über den eigenen Lebensstil, den man bis jetzt gepflegt hat. Da ist man nicht selbst drauf gekommen, dass das Leben gegen die Wand läuft, dass, dass viel Schuld da ist. Es brauchte etwas von außen. Es musste jemand kommen. Es musste ein Impuls da sein. Ich musste schmecken und sehen, dass Gott da ist und wie freundlich er ist und dass er das Beste für mich will. Es gehört zu unseren Erfahrungen als Christen, dass die meisten um uns herum das aber nicht so mitkriegen. Manchmal, man, ihr kennt das vielleicht auch, da denkt man, bei dieser Predigt, da muss der doch jetzt äh, anfangen zu glauben. Das ist doch so klar, so deutlich, so offen und so offensichtlich. Es passiert nichts. Ah, ist das schade. Ist das schade. Bedeutet für uns, wir beten weiter. Wir beten weiter und vertrauen darauf, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Warum sehen die nicht, dass dass ein großartiger Gott ist, der der in ihr Leben gerne möchte und das Leben unendlich reich machen möchte? Und es gehört zu den nur schwer verständlichen und wenig ertragbaren Geheimnissen des Glaubens, dass wir Menschen nicht sehend machen können, so sehr du dir das auch wünschst. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Einige werden das kennen, mindestens die Imker unter uns. Kann man den Geschmack von Honig beschreiben? Kann man bestimmt, oder? Ja, beschreiben kann man den. Bringt uns das weiter? Irgendwie auch nicht, ne? Ich hatte erst noch Versuch oder versucht überlegt, eine Versuchsanordnung hier zu machen, aber habe es dann doch gelassen. Man kann das natürlich versuchen, jemandem zu erklären, wie das denn mit dem Honig ist und wie der Honig schmeckt. Damit bleibt man an der Oberfläche. Honig ist eine zähe, klebrige Flüssigkeit, könnte man ja sagen. Aber erst wenn man diesen süßen Geschmack des Honigs auf der eigenen Zunge hat und er sich dann entfaltet, dann kann man das verstehen. So ist das auch mit Gott und seinem Wort. Erst wenn ich es auf der Zunge habe, verstanden habe, wenn es ins Herz gegangen ist, dann kann ich davon erzählen, davon schwärmen, das verdeutlichen, weil ich es erlebt habe. Hesekiel, in, bei Hesekiel steht ja auch unsere La Jahreslosung, bei Hesekiel am Anfang steht folgende Bege Begebenheit. Und Gott sprach zu mir Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, Du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Dieser Vers ist übrigens auch der Grund, warum im alten Israel die sechsjährigen Kinder, die dann zur Schule kamen, vom Lehrer am ersten Schultag eine Lerntafel bekamen, die ganz und gar mit Honig eingestrichen war. Alles klebte und der Honig ist ein Bild für die Gnade Gottes. Es war das Beste, was man damals kriegen konnte. Und dann forderte der Lehrer seine Klasse auf, den Honig von der Tafel zu lecken. Ihr, ihr könnt euch vorstellen, was wie das mit der Versuchsanordnung hier jetzt aussehen würde. Und dabei zitierte dann der Lehrer sinngemäß den Vers aus Hesekiel: möge Gottes Wort so süß sein wie der Honig in eurem Mund. Ich glaube, das haben die Kinder nicht vergessen. Sowas behält man. Gott selbst ist es, der uns ein neues Herz schenkt, der uns die Blindheit von den Augen entfernen will und seine Gnade schmecken lässt, die so süß wie Honig ist. Doch das ist nur möglich, weil sich Gottes Sohn auf den Weg zu uns gemacht hat. Es war die Sünde und Blindheit von uns Menschen, die letztlich dazu geführt hat, dass er am Kreuz getötet wurde, gestorben ist. Dort gerade, doch gerade dieser Moment am Kreuz, als scheinbar alles dunkel wurde, ist ja zum Wendepunkt geworden. Von da ab erkennen Menschen, wie Gott wirklich ist. Einer der ersten, dem diese Erkenntnis geschenkt wurde, ist der römische Hauptmann unterm Kreuz, der dann sagt: "Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn. Damit wir das Geschenk des neuen Herzens nicht vergessen, deshalb feiern wir Abendmahl, unter anderem. Deshalb feiern wir heute Abendmahl. Wir schmecken und sehen die Gnade Gottes. Damit wir diesen Geschmack nicht vergessen, lädt Gott uns im Gottesdienst immer wieder neu ein in diesem Jahr, zu seinem Tisch zu kommen. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist. Ich glaube, wir kommen in diesem Jahr häufiger auf die Jahreslosung zu sprechen. Zwei Worte, die ich noch erwähnen möchte, sind Erneuerung und Versöhnung. Die haben mit unserer Jahreslosung viel zu tun. Denn Gott versteht ganz viel von Erneuerung. Es, er ist extrem innovativ, unser lebendiger Gott. Und ich stelle mir vor, dass, dass er durch seinen Heiligen Geist ständig dabei ist, etwas Neues zu schaffen, zu kreieren, einen neuen Gedanken in uns zu formen, dass er uns irgendwie in seiner Liebe näher kommen möchte. Er tüftelt Erneuerungspläne aus, auch für unser Herz. Einmal wird Gott alles neu machen. Und Gott verändert, um zu retten. Das Volk Gottes braucht die Erneuerung unbedingt. Noch so gute Vorsätze helfen dabei ja nicht. Die eigene Kraft, die ist schon ziemlich klein, ziemlich mickrig. Deshalb legt Gott selbst Hand an und schenkt ein neues Herz und einen neuen Geist. Ein Mensch, der dann neu lebt, Jesus kennengelernt hat, der wird verändert und er möchte verändert werden. Auch im ethischen Bereich, in den Finanzen, in den Beziehungen und wo auch immer. Erneuerung durch den Heiligen Geist. Aber auch, weil ich der Erneuerung meines Lebens, meines Herzens bewusst zugestimmt habe. Tamara Hinz hat im letzten Jahr alles dazu gesagt. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass manche harte Wahrheit so ausgesprochen wird, dass sie hilft und nicht zerstört. Dazu benötigen wir die Weisheit, Gottes. Wir brauchen Erneuerung durch ein neues Herz. Das zweite Stichwort, wir brauchen Versöhnung. Der Heilige Geist schenkt die Kraft dazu und stupst uns an, immer wieder neu die Versöhnung zu suchen. Weil ein neuer Geist und ein neues Herz in uns ist. Da ist uns manches zu Herzen gegangen im letzten Jahr und wird, dass wir dem neuen Jahr nicht anders werden. Da haben Menschen uns berührt, die haben uns gut getan, die wollen wir auf keinen Fall vergessen. Und da gibt es die andere Seite, Beziehungen, die zerbrochen sind, tragisch zu Ende gegangen sind, ganz bitter. Vielleicht, weil ein verletzendes Wort gefallen ist, vielleicht ist Liebe in Hass umgeschlagen Eventuell bleibt nur noch Kälte, Härte und eisiges Schweigen. Kann da noch was entstehen? Kann das anders werden? Ist das festgeschrieben bis in alle Ewigkeit? Ist Versöhnung möglich? In Gemeinschaften ist man manchmal ganz eng beieinander. Das ist so. Ich sag's, ich erzähl's einfach mal. Wir hatten eine Evangelisation in Wilhelmshaven. Christoph Morgner war der Redner. Und dann haben sich der erste Vorsitzende und der zweite Vorsitzende kurz vorher verkracht. Also mein Patenonkel und mein Vater. Ja, man ist, die haben so lange zusammengearbeitet. Die echt, und alles Mögliche. So. Schwierig, ne? Das ist nicht, kommt nicht von ungefähr, dass vor einer Evangelisation sowas es eskaliert. Klar, die haben sich dann zehn Jahre später noch mal ausgesprochen. Aber die zehn Jahre hat es gebraucht. Als Außenstehender sagt man, seid ihr alle bescheuert, ja? das geht doch nicht. Ihr, ihr, ihr seid doch Christen, ihr wisst doch von der Versöhnung. Ihr habt doch selbst gepredigt. Aber nach zehn Jahren war es soweit. Wie gut. Ich hätte gesagt, viel, viel früher, viel, viel früher. Wie ist das mit der Herzenshärtigkeit? Noch ein anderer Gedanke, den ich bei Bror Brors gefunden habe. Geistlicher Leiter der Großstadtmission Hamburger Altona. Er hatte in dem neuen G, wie heißt es? Ja. Ihr, ihr wisst Bescheid schreibt er, vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, von Udo Lindenberg. Ganz überraschend vielleicht, aber er schreibt, dass Udo Lindenberg wohl in einer schwierigen Lebensphase ein Lied geschrieben hat. Bekannt, sehr bekannt. Ein Herz kann man nicht reparieren. Es ist einmal in zwei, dann ist alles vorbei. Ein Herz kann man nicht reparieren. Niemand weiß, wie das geht. Es ist meistens zu spät. Ein Herz kann man nicht reparieren, da hilft keine Kur, darinnen Tränen nur. Ein Herz kann man nicht reparieren, alles bleibt leer und auch der Arzt hilft nicht mehr. Wenn Menschen Worte finden für das, was nicht gelungen ist, was ihnen angetan wurde, dann hat das in sich schon eine heilende Wirkung, ja. Leider gibt es aber auch Menschen, die keine Worte für diesen unsagbaren Schmerz finden, verbittert sind. Keinen Ausweg finden aus diesem Opferland. Ja, wenn Menschen dann zum ersten Mal von Versöhnung hören, das kann ein langer, langer, schwieriger Weg sein. Und ich möchte sagen, es ist fast ein menschenunmöglicher Weg, aber ein göttlicher Weg. Ein Weg, der uns möglich ist, weil Jesus ihn zuerst gegangen ist. Weil Jesus uns versöhnt. Gott hat den ersten Schritt, ist den ersten Schritt gegangen. Und wir merken, wie schwer das ist, trotzdem einem anderen die Hand zu reichen. Obwohl ich so beschenkt wurde. Dass uns das gelingt, dazu gehen wir wohl als erstes selbst zum Kreuz und kommen vom Kreuz wieder zurück. Das heißt, wir setzen uns der Liebe Gottes ganz aus und erbitten seine Vergebung, seine Kraft, auch die Kraft der Versöhnung. Wir haben vorhin dieses, diese Bilder von Aleppo gesehen. Ist da was möglich? Hoffnungslos? Ich habe mich erinnert an ein Beispiel, das Klaus Vollmer einmal erzählt hat. Und zwar von Nelson Mandela, der nach 26 Jahren furchtbarer Zeit im Gefängnis zusammen mit Bischof Tutu ein Versöhnungskomitee in Südafrika ähm, eingerichtet hat. Und in diesem Versöhnungskomitee, da wurde nicht Gericht gesprochen, da wurde keiner verurteilt, keiner verdammt, keiner verklagt. Jeder durfte einfach seinen Kummer, seinen Jammer erzählen. Und ein Politiker aus Amerika hat gesagt, das war das versöhnlichste politische Erlebnis, das ich je erlebt habe. Und Klaus Vollmer Erzählt, ich war gerade in Südafrika, da kommt eine Kantorin direkt aus dem Versöhnungskomitee vorbei. Sie sagt, ich kann nicht anders, anders. ich bitte euch, hört mir mal zu. Und dann erzählte sie, dass eine alte schwarze Frau da gesessen hätte. Ungefähr 400 Leute waren im Saal. Die alte Frau wird von Mandela aufgefordert zu erzählen, was sie durchgemacht hat. Und dann stand sie da und sagt, damals beim Aufstand 1976 standen neben mir in der ersten Reihe mein Sohn und mein Mann und vor uns ein Polizist. Und dann zeigte sie auf einen Mann, der war auch eingeladen. Klaus Vollmann nennt ihn Jimmy. Und Jimmy schoss unentwegt mit der Maschinenpistole in die Menge. Und erst fiel der Sohn und dann der Mann. Und dann sagte diese Frau, ich bin heute gekommen, um dir zu vergeben, Jimmy, im Namen Jesu des Gekreuzigten und Auferstandenen. Ich habe bis heute unendliche Rache gehabt. Und jetzt bin ich gesegnet worden dir das zu sagen. Und die Kantorin erzählte, 400 Leute fingen an zu heulen. Sie konnten nicht mehr. Mandela weinte, Tutu weinte, alle weinten. Die Journalisten konnten nicht mehr schreiben. Und dann sagte die Frau, Jimmy, kannst du mich einmal mit deinem Auto zum Friedhof fahren? Ja, das mache ich sagte Jimmy. Jimmy, ich habe noch eine Bitte. Ich möchte dich gerne als meinen Sohn adoptieren. Und da standen alle auf, fingen an zu singen und zu klatschen. Die Kantorin sagte, das habe ich noch nie erlebt. Eine der gesegnetsten Stunden meines Lebens. Versöhnung ein neues Herz, Aleppo, menschlich alles zerschlagen, göttlich, es ist Hoffnung da, weil die Kraft der Versöhnung die Kraft hat vom Kreuz her und vom auferstandenen Jesus. Weil der gekreuzigte und auferstandene Herr das Herz dieser Frau verändert hat. Auf dem Weg des Neuanfangs sind wir nicht auf uns alleine gestellt. Gott gibt uns seinen Geist, seinen gekreuzigten und auferstandenen Sohn und eine ganz starke Verheißung für das Jahr 2017. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und noch schnell noch zu Udo Lindenberg. Zu dem müsste man wohl sagen, ja, es gibt auch für das kranke und verletzte Herz einen Weg der Heilung. Das geschieht nicht immer von heute auf morgen. Wir sind aber mit unserem Leben und dem was uns ins Herz getroffen hat, bei unserem Gott in den allerbesten Händen. Amen.